0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich will ganz kurz beten. Wir starten eine neue Serie,
1: äh, eine Themenserie. Und gleichzeitig, glaube ich, ist eine grundlegende Botschaft, die alles, was wir ähm, schon besprochen haben, dass wir gepredigt haben und dass wir in Zukunft predigen werden, beinhaltet. Ähm, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Fundament bist, auf dem unser Glaube gründet. Ich danke dir, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, Jesus, dass du der Eckstein bist, dass du das Fundament bist, dass du unsere Hoffnung bist, dass du derjenige bist, der mit uns glaubt. Ja. Wir glauben nicht mal für uns selbst, nur alleine, sondern du, du, du hältst diesen Glauben zusammen. Ich danke dir, Jesus, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und dass du mit uns bist, Jesus. Und verändere uns in deinem Angesicht. Amen. So, ihr lieben, Hoffnung. Hoffnung ist ein Riesenthema. Ich hoffe, du hast Hoffnung in deinem Leben. Ich hoffe, nach der Botschaft hast du immer noch Hoffnung in deinem Leben. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen ermutigen und gleichzeitig herausfordern, weil ich glaube, die Hoffnung an sich ist nicht das Problem, das ist entscheidend, in was ich hoffe. Und ich möchte heute ein bisschen darüber natürlich reden, in was hoffen wir, in was ist unsere Hoffnung verankert, weil ich glaube, das ist wichtiger als die Hoffnung selber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Lieder singt, dass Jesus bald wiederkommen wird, dass Jesus wiederkommen soll. Ähm, du sollst ja auch solche Dinge mit ganzem Herzen irgendwo singen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also wenn wir so singt, hey Jesus komm wieder, komm wieder, komm wieder. Ähm, das bedeutet ja, ich bin irgendwo im Frieden mit mir selber, dass der König der Könige, der Richter kommt und ähm, mich zu sich nimmt. Und ich dann quasi bei ihm einkehren darf. Ich habe diese Woche was Erstaunliches erlebt. Das erlebt man nicht jeden Tag. Und zwar kam jemand auf mich zu, den ich mega schätze. Und da haben so ein bisschen darüber geredet, über Jesus. Und dann sagt er, ja, ein guter Freund, und Theologe von ihm, der weiß ganz genau, wenn Jesus wiederkommen wird. Natürlich in meinem Kopf, das haben schon viele gedacht. Ähm, wir haben schon viele Prophezeit und so weiter. Es gibt ganze Bücher darüber, dass Jesus an dem und dem Datum kommen sollte. Ähm, dann kam er nicht, dann hat man das nächste Buch geschrieben. Ähm, aber nicht mal Jesus weiß wann er wiederkommt. So, das ist so das Hauptargument, das man dann bringt. Das habe ich auch gebracht. Aber tatsächlich, wir feiern ja jetzt, ähm, gestern war das neue Jahr ähm, im Judentum und tatsächlich glaubten viele, dass ähm, Jesus gestern wiederkam. Ähm, auch diese Person hat gesagt, ja, Jesus kommt wieder und er kommt am Samstag, also gestern. Ähm, so, er ist noch nicht gekommen, weil ich bin auf jeden Fall noch da. Mein Schatz. <lacht> Aber <lacht> wir sind noch da. Und ich habe zu ihm gesagt, ich wette 1000 Euro, dass Jesus nicht kommt am Samstag. Und der hat, der hat mich angeguckt und er hat gesagt, was wie krass bist du denn du drauf? Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich, kann's ja ganz, kann, ich kann 50.000 Euro darauf wetten. Warum? Weil wenn Jesus wiederkommt, muss ich es dir nicht zurückzahlen. Und wenn er kommt, dann musst mir das schuldig. <lacht> So, Der Pastor ist klug. Na, auf jeden Fall. Ich habe nichts gewonnen. Der Leider hat er gedacht, das wäre ein Joke gewesen. Aber Jesus kam nicht wieder. Und ich muss trotzdem sagen, gestern, also... Nee, vorgestern Freitag auf Samstag habe ich mir kurz überlegt, so okay, wenn, wenn Jesus morgen wiederkommt, hey, wie geht es meinem Herz? Ist Da ja alles okay, muss ich noch irgendwelche Sachen richtig, richtig machen, vergeben oder sonst irgendwas? Ich habe gemerkt, wie das so was religiöses aufstehen will. So, hey, okay, du musst noch irgendwie Gottes äh, Recht machen, damit du in die Tür reinkommst. Und gleichzeitig steht aber auch was auf, das Wunderschön ist, weil ich will rein vor ihm sein. Und ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Deswegen frage ich ganz ehrlich, weil wir erhoffen uns ja diese Wiederkunft von Jesus. Wir erhoffen uns, dass er wiederkommt und dass er seine Braut ähm, ja, heiratet. Ja? Und dass diese Braut, die wird makellos sein. Und deswegen ist natürlich meine Frage, hey, okay, wie stehst du mit Gott? Wie ist dein Herz da drin? Wir können nach außen hin die tollsten Dinge tun, für Gott, selbst für Gott, aber irgendwo innerlich ganz weit von ihm weg sein. Und deswegen ist es meine allererste Frage, weil wir das heute gesungen haben, natürlich, weil es irgendwie auf mich zukam, äh, bis gestern, und, ähm, nee, Spaß, ich, ich hätte es geliebt, wenn Jesus kommt, ganz ehrlich, ähm, und auf der anderen Seite, ich glaube, die Kirche hat noch einen, einen, einen Auftrag hier auf der Erde. Du und ich, wir haben noch einen Auftrag. Und äh, Martin Luther hat mal gesagt, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann pflanze ich heute noch einen Baum. In anderen Worten, ich mache einfach so weiter. Ja. Okay, ich lese mal ein Bibelvers vor. Soll ja auch um Hoffnung gehen, habe ich euch schon die Hoffnung geraubt? Ich hoffe nicht. Ähm... <lacht> Jesus sagt in Johannes 16,33. hast du deine Bibel dabei? ist mega wichtig, zumindest wenn ich predige, dass du deine Bibel dabei hast. Wir haben, ich bringe meistens und ganz oft viele Bibelstellen. Ja, auf dein Handy ist geladen, wenn du die Bibel-App anzwitschen musst. Ähm, genau. Johannes 16,33. da heißt es, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Sagt mal, in Jesus Frieden haben. Oh, ihr seid gehorsam, sehr gut. In der Welt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Sag mal, aber. Aber, <lacht> aber seid getrost. <lacht> Bedeutet, aber seid vertrauensvoll, ruhig, bedenkenlos, habt Frieden. Ich habe die Welt überwunden. So, da wird. Zu allererst mal klar, okay, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Da prasseln Dinge auf uns ein, aber wenn mein Friede, wenn meine Hoffnung in was Unerschütterliches ist, in Jesus, der die Welt überwunden hat, dann kann mir niemand mehr diese Hoffnung und diesen Friede klauen. Dein Ehepartner nicht, dein heulendes Kind nachts nicht, deine nicht Bekommen eine Gehaltserhöhung nicht. Der Krieg, nichts kann dir den Frieden rauben, weil dein Frieden nicht in dem geankert ist. Ich will mal ganz kurz was veranschaulichen. Das, ich glaube, das ist mega wichtig. Tony, ähm, Jimmy, kommt mal hier nach vorne. Einer muss jetzt halt der, der Buhmann sein, ja. Ähm, Tony, bist du oder wie? Du bist tätowiert. Weißt du was? <lacht> Jimmy, wissen wir es nicht. Aber, Genau. Auf jeden Fall stellt euch mal vor, mein Friede ist hier drin verankert. Ja, das ist Jesus. Mein Friede ist in ihm verankert. Und jetzt kommt hier was, das mein, mit dem mit dem bin ich unterwegs und der will meinen Frieden klauen. Probieren wir was hier zu klauen. Ja, come on. Ist ziemlich, da geht nichts weg. Also da geht nichts weg. weg. Warum? Weil er ja gar, da ist kein Friede, hier ist Friede. Nur weil ich in einer Situation bin, wo wo es so scheint, dass es keine Hoffnung gibt oder der Friede nicht drin ist, kann mir das nicht nehmen. Der Friede ist in was ganz anderes verankert. Ich muss mir nur bewusst werden, in was ich verankert bin. Deswegen glaube ich, vielen Dank, deswegen glaube ich, dass Hoffnung wie ein Seil ist, das an sich nichts bringt, wenn es nicht an was Festem festgemacht ist war ähm, jahrelang tatsächlich immer mal wieder auf ha- Hausboot-Freizeiten. Ähm, unsere alte Kirche hat, die a- hat das angeboten. Und das war mega cool, wir waren in Frankreich unterwegs. Ähm, und wenn du mit einem Hausboot unterwegs bist, weiß jeder von euch, was ein Hausboot ist. Also ein, ein Boot wie ein Haus und ähnlich. Und ähm, das Coole ist in Frankreich, vielleicht kleine Schleichwerbung, kannst du auch fahren ohne Führerschein. Und wir durften dort rumheizen und so. Aber was wirklich manchmal tri- tricky war, war das Schleusen. Weil manchmal ähm, musst du das Boot von einem Kanal in den nächsten schleusen. Und das bedeutet, dass die Wassermassen unterschiedlich sind. Du fährst quasi wie in eine Garage, ähm, machst dein Boot fest und dann geht es hoch oder runter auf das neue Level, wo du fahren wirst. Ja? Und das Interessante ist, dass <lacht> wir haben unser Boot festgemacht und ähm, wir haben das Seil nicht locker gelassen, weil das Seil soll eigentlich nur d- dazu dienen, dass du nicht hin und her ähm, gestoßen wirst. Wir haben es fest gemacht, aber nicht locker gemacht und das Wasser ging halt runter und dann, dann hing das Boot so. Zum einen ein Megalob an das Seil, das hat gehalten, zum anderen natürlich, also der Pflock, der oben war, der hat auf jeden Fall gehalten. Und es hat mir so zum Denken nachgebracht. Wir können auf unserem Lebensbrot unterwegs sein. Die Frage ist: also je nach Season, wie wir halt gerade so unterwegs sind, an was ist unser Seil fest? Und manchmal muss man ein bisschen die Spannung rauslassen. Und, ähm, aber manchmal ist einfach wichtig: hey, bin ich, bin ich connected? Ist, ist es dran? Ansonsten. Entweder steht dann mein Lebensboot so oder es steht da unten und das Wasser kommt. Also wie auch immer das Szenario weitergeht, die die Frage ist, bin ich verankert, bin ich connected mit was? Und das ist so meine Hauptfrage heute Morgen, weil ich wirklich glaube, da können wir mal die erste Folie hinhauen, dass die Hoffnungslosigkeit über ein Problem schlimmer ist als das Problem selber. Das hat mal Steve Becklin gesagt, der kommt ja auch bald. Und ich habe noch ähm, hinzugefügt, haben die Probleme Einfluss auf meinen Glauben oder beeinflusst mein Glauben meine Probleme? Weil das ist nämlich genau die Sache. Habe ich Hoffnung, habe ich Glauben, selbst in hoffnungslosen Zeiten, selbst für einen Umstand, der hoffnungslos scheint, oder beeinflusst mich die Hoffnungslosigkeit über das Problem? Und das Wichtige für uns als Christen ist, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht mal gegen den Umstand, sondern wir kämpfen gegen Vernünfteleien, gegen Gedanken, die der Feind bringt. Vielleicht können wir mal die nächste Folie Folie da äh, hinwerfen. Ich habe mal geschrieben, der Teufel attackiert deine Gedanken, in denen Hoffnung geboren
0: wird, weil er weiß, wo keine Hoffnung ist, kann kein Glaube wachsen. Und das ist ist tatsächlich unser täglicher Kampf. Und
1: ich habe die Botschaft heute mal betitelt mit die Grundlagen für himmlische Hoffnung. Weil mir ist wichtig, dass wir nicht Hoffnung in irgendwas haben, sondern himmlische Hoffnung haben. Himmlische Hoffnung in Jesus, in ein unerschütterliches Reich, In ihn, er ist ist nicht nur ein Ort, er ist eine Person. Somit ist
0: nicht mal der Himmel meine Hoffnung, sondern Jesus. 1. Johannes 2, Vers 15, da heißt es, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die
1: Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Ja, Gott hat aber die Welt geliebt. Er hat seinen eigenen geborenen Sohn gesandt
0: und ist für die Welt gestorben. Jetzt sollen wir die Welt nicht lieben? Gott liebt die Welt, aber er hasst den Geist von der Welt. Weil der Geist
1: von der Welt, der ist so egozentrisch, so ichbezogen, ich, 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 ich. Und eigentlich ist es eine Herrschaftsfrage, ein Vertrauensproblem. Wenn dir irgendwas den Frieden glaub, glauben äh, rauben
0: kann, dann ist es eine Herrschaftsfrage. Oder da kommen Situationen und Unfriede, Unzufriedenheit
1: fängt an in mir aufzustehen. Warum? Weil ich mit mir selber nicht im Frieden bin. Aber Gott hat mich versöhnt, er hat mich in den Frieden geführt und ich habe Frieden in Gott durch Glaube, sagt das Wort. Das heißt eigentlich, wenn Unzufriedenheit in mir anfängt, dann habe ich meinen Frieden verschenkt. Warum ist das wichtig? Weil ich glaube, die Grundlage für Hoffnung im christlichen Leben, in dem, wie wir unterwegs sind. Wir müssen verstehen, dass wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Christen sind, dann heißt es zuallererst mal, wir müssen uns selber verleugnen.
0: Oder? Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Sagt zumindest meine Bibel. (lacht) Wer stirbt, der gewinnt sein Leben.
1: Wer loslässt, bekommt zurück. Das ist die Grundlage. Warum ist mir das wichtig? Weil Jesus sagt,
0: soll ich es auch vorlesen? Ich lese es vor, das ist gut. Markus 10, 28 Jesus erwiderte, ich sage
1: euch, jeder, der um meinetwillen und um das Evangelium willen Häuser Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kind oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Wir wollen alles hundertfach wieder, aber geben nichts auf. Wir feiern den, der alles aufgibt, aber wenn der Häuser und alles mögliche bekommt, dann sagen wir, was fährt denn der so ein tolles Auto, das kann doch nicht sein. Der bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit, also nicht erst im Himmel. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen oh, oh, von seinen eigenen Brüdern vielleicht. Hm, Lass wir mal so stehen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Warum ist mir das so wichtig? Weil genau das mega wichtig ist. Ansonsten hat das Haus, das Auto, das Boot und so weiter, das hat mich. Aber wenn ich zuallererst realisiere, ich bin, also ich lege mich nieder, ich sterbe, ich verleugne mich selbst, dann kann Haus, Boot und so weiter kommen, um seines Namens willen, aber
0: es es hat mich nicht mehr. In anderen Worten, Wenn
1: alles Gute kommt, auf das ich gehofft habe, ist immer noch die Frage, ist das, worauf ich gehofft habe, meine Antwort oder dem, der eigentlich das mir gegeben hat? Weil ansonsten
0: kannst du auf was hoffen, wenn du es bekommst, wird es ein Götze. Ich glaube ganz ehrlich, Gott
1: lässt manchmal Erschütterungen in unserem Leben zu, weil offenbar wird, an was wir tatsächlich noch klammern. Und das passiert ganz viel natürlich, wenn wir in unserem Secret Place vor Gott sind und ihn anschauen, weil was passiert da? Ich lerne ihn kennen. Ich lerne, ihn, ich lerne seine Güte kennen. Ich lerne sein Vertrauen kennen. Und was passiert? Ich Ich werde frei von Sorge, weil die Offenbarung der Güte Gottes offenbart, wo mein Hoffnungslevel tatsächlich ist. Wenn ich verstanden habe, wie gut er ist, dann fange ich nicht mehr an, daran
0: zu zweifeln, ob er mit mir ans Ziel kommt. Ich euch erschlagen.
1: Sterben haben wir gerade gehört, ist eigentlich was Gutes. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Schau eine Folie, die ich hin, ähm, die ich euch zeigen will. Psalm 42, Vers 6. Ich habe dazu geschrieben, Hoffnungslosigkeit offenbart den Abstand zwischen seinem Angesicht und meinem. Ich glaube tatsächlich, je mehr wir ihn verstehen, je mehr wir ihn kennenlernen,
0: das baut Hoffnung. Weil er gut ist. Und wenn er gut ist, kann ich ihm vertrauen.
1: Hoffnungslosigkeit ist eigentlich Mangel von Vertrauen. Und Vertrauen ist Glaube. Und wenn ich nicht, Gott ist ein Belohner für die, die ihn suchen und gleichzeitig belohnt er Glaube. Weil es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glaube. So in was sind wir verankert? In was ist unsere Hoffnung? Du kannst selbst Hoffnung in deinen eigenen Glauben haben, aber das bringt nichts. Du musst Hoffnung in den haben, der der Anfang und Vollender unseres Glaubens ist. Ansonsten werden immer Umstände, Beziehungen, all das Zeug, meinen Frieden, mein Hoffnungslevel und so weiter bestimmen. Und du wirst ein Sklave von deiner Umgebung anstelle zu überwinden und zu herrschen und zu regieren in Christus oder mit Christus. Schaut euch doch mal Josef an. Im Englischen gibt es ein cooles Wort für Zeugnis, weil wir feiern alle coole Zeugnisse. Testimony heißt es. Jeder will ein Money, jeder will Money, also Geld, aber keiner will den Test. Nee, aber, <lacht> so, guckt doch mal den ihr Leben an. Wir feiern das, was bei Josef am Schluss dabei rauskam. Aber den Test von seinen eigenen Brüdern, versklavt zu werden, verkauft zu werden.
0: Dann, sage ich mal, den moralischen Test und so weiter und so fort. Das war nicht happy-clappy. Und trotzdem hat er ein Gott festgehalten. David. Er hat an König Saul er hätte Möglichkeiten gehabt, ihn zu töten und trotzdem hat er es nicht gemacht. In was ist meine Hoffnung? Oh, jetzt, jetzt kann ich ihn töten, damit ich
1: endlich die Verheißung bekomme, die über meinem Leben schon 20 Jahre gesprochen wurde. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit. Aber für was entscheidet er sich? Nee. Demut. Ich dien dem. Weil ich weiß, nicht in meinem Akt, irgendwas zu tun, ist meine Berufung. Sondern der, der es mir nachher gibt. Der Geber meiner Berufung. Und das das ist wichtig, Leute. Mega wichtig. Ansonsten, wenn Dinge nicht laufen, da steht Eifersucht hoch. Da kommt Eifersucht. Sachen, die uns, das was
0: Christus in uns und für uns ist, das will geraubt werden. Und der Feind kommt
1: immer und erzählt dir, du hast noch Mangel. Da ist noch Mangel in deinem Leben.
0: So, ich lese nochmal ein bisschen härterer Vers vor. Ich liebe es, das, dass die Bibel so
1: klar ist. Und es ist wichtig, dass wir das lernen und dass wir das lesen, weil was wir hier nicht wollen bei vier, das ist ein großer Raum mit ganz vielen Menschen die aber von jeder Woge hin und her getrieben werden, sondern von vielen Menschen, die gegründet und verwurzelt sind im Wort. Weil ganz ehrlich, ich kann euch nicht versprechen, was in der Zukunft kommt. Niemand. Wir können die Zukunft nicht kontrollieren,
0: aber ich kann verankert sein in dem, der die Zukunft hält. Da ist Jesus die, die gerade gefragt haben, wer es ist.
1: 2. Korinther 4, 16 bis 2. Korinther 5, Vers 10 das sind ein paar Verse, aber, und das ist wichtig, damit wir das so ein bisschen eine Grundlage zu legen. Das sind also Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Come on, wenn ich nicht entmutigt bin, habe ich Hoffnung, habe ich Freude, oder? Jakobus sagt sogar: Freut euch in allen Umständen, freut euch in allen Versuchungen. Wie ist das möglich? Tatsächlich ist es unmöglich aus eigener Kraft. Aber wenn du verankert bist in ihm, da kannst du selbst im Umstand tanzen. Und das muss die Welt, das muss die, die, die westliche Kirche muss das neu lernen, Leute. Wir müssen das lernen, weil manchmal habe ich so das Gefühl, die Sachen, da wo Verfolgung passiert, die haben das verstanden. Aber wir, wir, wir stoßen uns hin und her und das, predige mal ein Evangelium, dass es mir gut geht. Dir geht es gut, wenn, deine, wenn, wenn du selber nicht in dir verwurzelt
0: bist. Und somit Herrschaft und alles abgegeben hast, weil dann kannst du dir niemand mehr glauben.
1: All right. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Ah, vielleicht muss es auch einer mal hören. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ja. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wow. So zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Oh, Leute, wenn wir das verstehen,
0: meine Identität ist nicht in dem physischen Sack, Körper, der
1: vergeht. Will ich hübsch aussehen? Ja, das greife ich niemand an. Okay, dusch auch und all die Dinge, mach das bitte, ja. Also das kann ich auch als Nächstenliebe sehen. Aber das hier, das ist nur, was dein Geist ein Stück weit ausdrückt. Dein Geist ist das, was du mal mitnimmst.
0: Wir schauen nicht auf das hier, sondern auf was Unsichtbares. Vielleicht ist das unser Hauptproblem.
1: Vielleicht ist unser Problem, warum wir so oft enttäuscht werden, so hoffnungslos sind, weil wir so temporär unsere Augen auf das haben, was sichtbar ist und nicht auf das Unsichtbare. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Klar, weil dann muss nichts sterben. Aber es geht nicht. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voller Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses... Neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ich habe das vor, vor ein paar Tagen mal auf Social Media gepostet, weil mich immer wieder Leute fragen, Herr ja Steve, woher weißt du, wie kannst du so sicher sein, wie der Himmel mal sein wird? Hier, ich habe den Heiligen Geist als Vorbezahlung bekommen, auf das, was mal werden wird. Leute, was wir jetzt mit dem Heiligen Geist haben, das ist doch schon cool. Aber was mal noch kommen wird, ist noch viel größer. Und wenn ich das verstehe
0: und jetzt mit dem Heiligen Geist schon eine Beziehung habe, Junge, wie krass wird es erst später? Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wer kann sie
1: dir nehmen? Niemand, nichts und niemand. Nichts und niemand. Also nicht nur niemand, sondern nichts und niemand. Krass, Mann. Ey. Wow, ich liebe die Bibel. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er dass er Freude an uns hat, ja gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles offenbar wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Uh, weiß nicht, wann das letzte Mal so viele Bibelstellen gelesen hast. Vielleicht helfe ich dir in deiner stillen Zeit gerade. Ähm, ah! Leute, wir müssen das verstehen. Ich will hier keine Botschaft bringen. Okay, das ist mir schon auch wichtig. Aber in was unsere Hoffnung gegründet ist, ist so wichtig. Deswegen habe ich auch letztes Mal gesagt, wenn ich das tatsächlich verstehe und ich bin je gegen jede Krankheit, aber dann ist Krankheit ein Problem. Schwäche ist ein Problem. Ja, aber ich muss halt in meiner Berufung laufen. Das ist nicht das Problem. Weil Römer 8 sagt, du bist berufen, dem
0: Sohn gleichförmig zu sein. Nicht, was du tust in allererster Linie. Wir werden frei.
1: Frei, ihn zu leben. Frei, egal wie der Umstand ist, ihn zu repräsentieren. Gelingt mir das immer? (lacht) Nee, kannst du meine Frau fragen. Oder meine Kinder fragen. Aber solche Situationen, wo man fällt, wo man Dinge falsch macht, entweder ich nehme sie und verdamme mich selber oder ich umarme sie und sage, okay, Jesus, verändere mich. Weil ich will, dass wenn ich gedrückt wird, wenn Druck auf mein Leben kommt, soll diese Hoffnung, soll deine Liebe, das soll doch rauskommen. Oh man, ich habe noch so viele Bibelstellen. Shikawaba. Okay, Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder und Schwestern, und seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christus sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist die auf das irdische Sinnen, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Es wird Leute geben und denen ihr Gott wird der Bauch sein. Ganz ehrlich, in der Welt leben wir gerade. Temporäres sein. Gib mir, gib mir, gib mir und dann geht's mir gut. Das ist alles nur temporär. Follower on Instagram, Altes Zeug, schön, schön, alles schön, alles nur temporäres Glück. Was ist, wenn Leute dir folgen? Dann hängt dein da Glück am seidenen Faden oder was? Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten. Meine Hoffnung ist in ihn. Und diese Hoffnung ist unerschütterlich. Mein Glück ist in ihm. Weil er mein Herr ist, weil er mein Heiland ist. Okay, ich lese nochmal eine Passage vor und dann sage ich noch
0: zwei, drei Sätze und dann sind wir fertig. 1. Petrus 3. Sag vielleicht, was hat das mit Hoffnung zu tun? Alles. Zumindest in meinen Augen. 1. Petrus 3, 1 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus.
1: In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Sag mal sichere Hoffnung. Ihr klingt sehr sicher. Sag es mal nochmal. Sichere Hoffnung. Come on. ist keine Trick-Question so. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Wow! Das ist deine Hoffnung. Soll ich es nochmal lesen. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet.
0: Ich finde es ja krass, dass da steht, Auch wenn ihr jetzt müsst, also man muss es nicht, aber wenn ihr es müsst, also könnte es sein. Nicht jeder, bei jedem passiert es gleich. Aber wenn es kommt, freu dich. Das ist das Paradoxe. Weil ich weiß, was dabei rauskommt, ist was wunderschönes.
1: Also es ist so gegen jede menschliche Vernunft, das, was ich predige. Aber Leute, das ist das, was Jesus gelebt hat. Das ist das, was ihn ans Kreuz mit Freude ging, ging ließ, weil er gesehen hat. Du bist die Freude, für den es sich lohnt zu sterben. Er hatte eine Hoffnung. Wir sagen ganz oft im Training,
0: Hoffnung gibt Schmerz. Ein Purpose, ein Ziel. Ich kann den, da, da tue ich mir ja auch ein bisschen weh.
1: Meine Muskel reizen, weil ich eine Hoffnung habe, dass sie wachsen. Warum ist es so schlimm, wenn ich in der Wachstumsschule
0: bin mit dem Herrn? Und da Sachen hochkommen, die Schmerzen. Im Fitnessstudio ist okay. Aber in meinem Leben, du Liebezeit Warum? Im Fitnessstudio habe ich die
1: Kontrolle über die Gewichte. Ein Satz geht nur, komm, komm. Außer du hast einen Trainingspartner dabei, der dir richtig einheizt. Aber ansonsten, aber in, mit deinem Glauben, da hast du einfach nicht mehr die Kontrolle. Oder du kannst sie nehmen, aber dann wird es nicht so schön für dich. Okay, Denn denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Und hier ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Dein Glaube wird bewährt. Die Substanz deines Glaubens. Nicht du als Person wirst bewährt. Du bist heilig, gerecht, makellos. Aber die Substanz deines Glaubens, worin dein Glaube ist, der wird bewährt. Nicht du als Person, sondern dein Glaube. Ich habe euch wahrscheinlich schon vor 58 Ecken verloren. Aber das ist wichtig. Ansonsten versuchen wir wieder uns rumzudoktern. <lacht> Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unverglichen viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überschwängliche, überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wenn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens
0: erreichen werdet, eine endgültige Rettung. Wow. Okay. Meine letzte Folie, die gibt zwei Grundlagen für
1: die damaligen Christen. Die hatten nur zwei. Zwei Grundlagen für Hoffnung. Und das war zum einen das Werk vom Kreuz
0: und das andere. Dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir das verstehen, ich habe erst bei uns
1: in der Fearless Family von einem Film erzählt. Ähm, der heißt Sheep, Sheeps Amongst Wolves, also Schafe unter Wölfen. Da geht es um die Verfolgung im Iran. Und wir waren ja auf dem Missionseinsatz wo wir iranischen Gläubigen geholfen haben und türkischen Gläubigen. Und eine Passage, ah, die hat mich so getroffen, weil da geht es um eine Frau und die wird interviewt, man sieht ihr Gesicht nicht und sie interviewen sie und fragen sie, wie geht's dir, wenn du weißt, dass jederzeit Vergewaltiger und so weiter kommen. Sie sagt, Sie erinnert sich
0: daran, dass ihr Körper ihr nicht mehr gehört. Ah, das ist eine Botschaft, die wir hier brauchen. Du kannst das
1: hier nicht für dich umschreiben, so dass es halt passt und dass du dann halt noch in den Himmel kommst. Das hier ist Transformation. Es hat die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist, dir Gnade zu geben, wie Jesus zu leben. Aber Jesus hat einen Weg gewählt, der ist nicht irdisch zu begreifen, weil der Geist der Welt wird dir sagen, Gott liebt dich nur, wenn er deine Umstände ändert. Und will er deine Umstände ändern? Ja. Ja, aber was passiert, wenn er es nicht tut? Er liebt dich trotzdem. Und das ist das, wo wir fest verankert sein müssen. Da muss meine Hoffnung drin sein. Egal, wann Jesus wiederkommt, egal, ob ich meine Gehaltserhöhung bekomme, egal, ob ich fünfmal in Urlaub kann oder halt nur einmal. Ich vergleiche mich nicht, weil Vergleichen raubt meinen Frieden. Ich bin dankbar in dem, wo ich mit Gott stehe. Mir ist egal, ob der andere die bonusse bekommt oder nicht. Die bringen meinen Glauben nicht zum Wanken. Weil ich weiß, wenn ich mein Leben niederlege, dann kommt automatisch Segen. Und ganz ehrlich, wann, auch das ist ein Warten, ein Ausharren und ein Okay-Sein. Weil ganz ehrlich, wir lieben Verheißungen. Das hier ist ein prophetisches Haus. Wir lieben prophetische Worte über unserem Leben. Die Leute, die in Hebräer 11 stehen, die haben hoffnungsvoll gewartet und manche haben die Verheißung bekommen und manche nicht. So die Frage ist, in was ist meine Hoffnung, in der Verheißung oder in dem, der sie mir gibt? Weil dann ist egal, ob sie kommt oder nicht, es ändert nichts an seinem Wesen. Er ist immer noch gut. Er ist immer noch souverän. Er ist immer noch mein Herr. Und wenn die Umstände sich nicht ändern, und auch wenn ich möchte, dass sie sich ändern, aber wenn sie, nicht, sie sich nicht ändern, dann habe ich jetzt Grund, Christus zu
0: manifestieren und scheinen zu lassen. Die Offenbarung sagt immer
1: wieder, wer überwindet, wer überwindet, dem werde ich das und das geben. Wer überwindet, dem werde ich das und das geben. Und das ist, glaube was, das ich uns weitergeben will. Wer überwindet? Muss was du überwinden geben, damit du ein Überwinder bist. Aber auch da, wir sind alle mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die uns zu überwinden macht. Es ist seine Liebe, sein Verständnis, das Verständnis von seiner Liebe zu mir, die mich überwinden lässt. Jesus, ich ich danke dir. Ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Und auch wenn wir jetzt niedergeschlagen irgendwo sind, die Wahrheit hat Kraft, uns zu transformieren. Und Jesus, wir wollen unsere Hoffnung in dich setzen. Nicht mehr in unseren Urlaub, in unser das, und in unser Jenes, sondern in dich. Vater, ich bete wirklich, dass diese Prüfungen, die kommen werden, dass wir uns darüber freuen können, dass wir uns schon hoffnungsvoll freuen können auf den nächsten Umstand, der Christus in uns hervorpressen will. Was wäre das für ein Leben? Was wäre das für ein Leben, Jesus, mit dir, das nicht mehr hin und her gerüttelt wird, sondern das in einer Welt, wo es keinen Sturm gibt, tatsächlich verankert ist, wo es keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt, verankert ist, wo alles gut ist, verankert ist. Und Jesus, wir warten auf den Tag, wo wir da einkehren. Und gleichzeitig dürfen wir das jetzt schon realisieren, dass unser Geist da mit dir herrscht und wohnt. Und ich bete Jesus, dass wir eine Kirche werden, die auf das Sichtbare schaut. Wir verleugnen nicht, was vor uns ist, aber wir verankert sind mit unseren geistlichen Augen. In dieser unerschütterlichen Welt. In Jesu Namen.
0: Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.